0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês sempre me pedem para falar aqui e quando eu falo, olha, os episódios bombam, viu? Fica lá com aquele muito compartilhado e vocês curtem bastante. A gente vai falar sobre relacionamentos, mais especificamente relacionamentos afetivos, Vai ajudar também em outros tipos de relações, obviamente, mas a gente vai focar nos né? relacionamentos afetivos. Já vou começar aqui fazendo alguns questionamentos, que eu adoro começar aqui com questionamentos com vocês. Vocês acreditam que pode existir uma química no relacionamento? Eu não estou falando daquela química, aquela química, sabe? Quando bate, isso aí todo mundo vai dizer que sim, e é muito óbvio. Mas eu estou falando daquela química esquemática. O que, que é isso? Que a nossa carga ali que a gente traz muito antes desse relacionamento, o ambiente que a gente cresceu, nossa criação, nosso temperamento, a nossa visão da gente, a nossa visão do mundo de futuro. Será que isso, em alguns relacionamentos que aparentemente tem tudo para dar certo, quando junta... Sabe quando a gente é criança, a gente recorta ali o olho de um, o corpinho do outro, o cabelo do outro, que a gente acha que é bonito, e quando a gente junta assim, dá uma confusão? Vocês acreditam que essa química esquemática, ou seja, essa carga que cada um traz né, dentro de si aí, muito antes desse relacionamento existir, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode às vezes ser boa, às vezes ruim, ou ela pode parecer boa, mas será que ela é totalmente boa mesmo? Ou a gente está né, num ciclo em que uma pessoa vai impactando na outra pessoa e que vai reforçando alguns padrões que podem não ser adaptativos, mas que são alimentados por esse ciclo desse relacionamento. A gente vai falar sobre comunicação, a gente vai falar sobre expressar desejos, necessidades, sobre se sentir né, validado, acolhido, sobre se sentir né, confortável, sobre se sentir é, livre dentro dessa relação ou não. Olha, esse tema de hoje, meus amores, vai ser babado. Olha, vocês depois vão me contar lá no Instagram, tá? A gente vai falar muito sobre terapia do esquema, eu decidi gravar esse episódio porque a gente tem a comunidade terapia no dia a dia, né? Que, inclusive, depois eu vou explicar melhor aí no final do episódio como vocês podem entrar, mas é um valor simbólico de R$19,90 por mês. Vocês têm acesso a um caminhão de aulas e cursos lá dentro para continuar esse papo que a gente tem aqui no podcast. E, recentemente, a gente acabou um clube do livro, que é o clube do livro Reinventa Sua Vida, que aborda a terapia do esquema não só em relacionamentos, né? e que eu tô tão triste que esse clube do livro acabou que eu dei um jeito de trazer esse episódio aqui sobre isso, para a gente continuar essa conversa agora aprofundando em relacionamentos. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, também sou terapeuta do esquema e a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, ela pode te ajudar aí no seu dia a dia, nos seus problemas do cotidiano, inclusive nas questões dos relacionamentos, tá? Mas, para esse episódio aqui, eu não vou fazer isso sozinha, porque eu tô agora, né, adorando essa história de trazer convidados aqui. Né? Então, eu escolhi a dedo hoje essa convidada. É uma PC incrível. Vocês vão se apaixonar por essa PC, que é a Tauane. A Tauane é terapeuta cognitivo-comportamental. Ela é também terapeuta do esquema, assim como eu. Gosta muito de estudar sobre terapia do esquema e ela também é uma das minhas mentorandas, né? Vocês sabem que eu mentoro aí um grupo de 15 PCs por semestre que caminham juntinho comigo e eu convidei a tal porque ela manda muito bem de terapia do esquema. Ela trabalha com terapia do esquema, ela trabalha com casais, ela trabalha também com demandas né? individuais, mas que estão relacionadas a casais já já vocês vão conhecer a tal, ela tem um presentaço para vocês no final desse episódio, então fica aqui comigo até o final desse episódio. Fica se você tem um relacionamento hoje, tá feliz? Se você tem um relacionamento hoje, não tá? Se você não tem um relacionamento e tá feliz também? Ou se você né, não tem e não tá feliz, tá? Esse episódio vale para todo mundo e tenho certeza que quando você terminar você vai lembrar de pelo menos cinco pessoas que precisam ouvir esse episódio também. Então, bora, bora chamar a Tal, que olha, eu tô muito animada para esse papo. Eu vou já aceitar aqui a nossa convidada de hoje. Oiê! Oi, Tudo, minha, bom? tudo bom? Tudo! Seja muito bem-vinda, Tal, ao Terapia no Obrigada. Dia a Dia. Já fiz a maior propaganda de você aqui <risos> antes da gente começar. E quero, assim, que você fique super à vontade nesse nosso papo aqui de hoje. Né? Então, como eu comentei com vocês, a Tal atende através da TCC clássica também terapia do esquema assim como eu gosta bastante de estudar sobre terapia do esquema e esse tema eu tava comentando com eles tal que esse tema é quente é muito quente e ele vale tanto para quem tem um relacionamento tá bem quem tem não tá quem não tem tá hum. bem e quem não tem e não dá bem também né então vai servir para todo mundo seja bem-vinda tá obrigada vamos vamos começar nosso papo então bora um... Bora, né? tal, eu é, fiz uma breve introdução aqui, né? Falando sobre é, o quanto que a gente, é, essa química, que aí eu separei bem, né? química, porque quando a gente fala assim, é uma química no relacionamento, a gente até romantiza um pouco, né? Tipo, ah, é aquela química, né? Aquela coisa assim, nossa, que deu um borboletas no estômago, nossa, essa pessoa é perfeita para mim e tal. Mas. Nem sempre, né? E aí a gente já começa confundindo o povo aqui. Ser perfeito, para mim, pode ser que sim, mas pode ser que também não seja tão perfeito assim, né? Pode estar reforçando, talvez, o que a gente vai trazer aqui sobre esquemas, né? Então, tá, antes de você entrar, eu já estava dando um contexto aqui para eles, falando sobre o conceito de química, né? Porque quando a gente fala assim, eu ah, é a química no relacionamento... A galera dá uma romantizada, assim, ah, e a química né bateu, aquela coisa de pele, do beijo e tal. Só que aqui a gente vai falar de uma outra química, que não é essa química que a gente conhece no sexo comum. A gente vai falar sobre química esquemática. E aí eu acho que seria bem legal, assim, tu já começar aqui abrindo esse episódio, explicando né, para os nossos seguidores aqui do Terapia no Dia a Dia, o que é uma química esquemática, assim, e depois até dar um conceito assim, de esquemas. Eu já falei sobre esse conceito de esquemas aqui em vários episódios, mas vai que alguém caiu aqui de paraquedas, não sabe, tipo, esquema. O que, que é isso? Esquema é tipo um contatinho. O que, que é esse esquema, gente? <risos> e aí você já dá um contexto aí para o pessoal sobre isso. Ok, bora lá. É, como que a é gente sente nessa química? Sabe
1: quando você. Encontra uma pessoa e você não entende o que aconteceu, aquela pessoa mexe com você, é uma coisa assim muito louca. E às vezes aquela pessoa não precisa falar nada. Mas você bateu o um olho, subiu um negócio assim. É, isso algumas vezes acontece quando essa pessoa tem um esquema que basicamente esquemas são formas que a gente aprendeu né, sobre estruturas sobre quem nós somos, o outro é, e isso molda a nossa visão sobre o mundo. E essa pessoa tem um, um esquema não muito bom, que a gente chama de esquema disfuncional, e eu também vou ter outro esquema disfuncional lá. Quando essa pessoa reforça o meu esquema disfuncional, e eu reforço o dela, essa química aí muito doida acontece.
0: E aí Porque... não é aquela química tipo, não. nossa, te procurei a vida inteira... E é isso, né? Tipo, é uma química que acaba é, se, se fica mais simples assim para a galera entender, né? Uhum. É, é, a, uma parte do outro que, que não é né, funcional, aí o outro vem, né, tal, e aí meio que cuida, né? Disso, reforça, uhum. rega e vai dando mais força para esse lado, né? Vai reforçando esse esquema, né?
1: Sim, exatamente, porque. Algumas vezes eu aprendi, não de uma forma boa, errado o que é bom para mim. Então, aquela pessoa reforça isso em mim, ela me mostra que ela tem aquilo e eu acho que aquilo é fantástico para minha vida. Só que não é. Na verdade, aquilo, às vezes, aquilo que eu estou tentando fugir, tirar da minha vida, só que me pega. Porque dentro de mim, né? lá dentro a gente não consegue muito acessar, eu entendo que é isso que eu preciso. Então, aí, essa química acontece, a gente acaba entrando em relacionamentos ruins, né? Onde as duas pessoas acabam se machucando no final. E, vamos lá, né? A gente começou falando de esquemas. E o que, que acontece, né? De onde esses esquemas vêm? Para entender isso, a gente precisa falar de necessidades emocionais fundamentais, que todo mundo tem. A gente nasceu ali, elas já estão rodando na nossa vida. É, a primeira delas tem ligação com conexão. Eu gosto de imaginar né, e ver as necessidades emocionais que são coisas que a gente precisa emocionalmente conforme a gente vai se desenvolvendo, né? Então, vamos lá. Eu, bebezinho ali, nasci, a minha primeira necessidade é me conectar com alguém, né? É que eu seja protegido, esteja lá com essa pessoa. Por quê? Senão eu vou morrer, né? Nós somos seres que a gente precisa que alguém cuide da gente, goste da gente... Porque a gente não literalmente morre. Então essa, essa é uma das necessidades mais essenciais que a gente tem. Se ela não for suprida, a gente vai ter prejuízos que vão envolver esquemas. Depois dessa necessidade, a gente tem uma necessidade de descobrir quem a gente é, né? Então uma necessidade que eu vou entender quem eu sou, o que eu posso ou não fazer. E, a partir disso, eu vou também me desenvolver como, como pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou entender que meu nome é Tawani. Dentro disso, eu vou poder entender que eu posso gostar de uma cor, eu posso chegar a falar que eu tô mal, eu posso expressar meus sentimentos, né? Que a pessoa ali que tá comigo vai entender, nesse caso, os meus cuidadores. Uma outra necessidade que eu tenho também é uma necessidade de... Ah, e essas necessidades vão acontecendo, né? Na nossa vida, ela tá rodando, vai acontecendo. Eu tenho necessidade também de brincar, de ser feliz, né? De ser leve, de ser leve né? A criança brinca, ela tem imaginação, enfim, né? De espontaneidade, de lazer. A gente também, né? Dentro disso, tem necessidade de entender os nossos limites. Até onde eu posso ir, porque... Por mais que a gente precise ter essas emoções validadas, entender quem a gente é e ser amado pelos outros, a gente precisa entender que a gente pode sair por aí fazendo tudo que a gente quer, né? Porque senão a gente se prejudica e prejudica o outro também. Então, é algo que a gente precisa aprender. Para que a gente consiga fazer nossas coisas também, né? Tem uma certa disciplina, o mundo tem regras, né? É feito disso. Então, basicamente, a gente tem essas cinco necessidades, que é Conexão com o outro, né? Resumindo, bem resumido, entender quem eu sou, é, ter as minhas emoções validadas, entender, né? O que é isso. A outra seria limites, eu é entender que existem limites e regras no mundo. E a última, né? Seria eu poder ter uma espontaneidade e um lazer. E a partir do suprimento ou não dessas necessidades, eu vou desenvolver esses esquemas, que são formas, né? Que eu vou entender que as coisas ali ao meu redor e eu
0: funcionamos. Interessante tu falar isso, né? Que isso vale tanto a gente olhar pra nossa história e tentar pensar, né? Como foi o nosso ambiente? Que necessidades, assim, que deveriam ter sido supridas pelos nossos cuidadores? E não vou entrar aqui no mérito do porquê os cuidadores não supriram, mas independente dos motivos, a questão é que a gente nasceu com essas necessidades para serem atendidas, né? E aí o quanto que isso muitas vezes faz a gente é, aprender a funcionar num ambiente que isso não foi atendido, meio que assim, achando que isso é normal e a gente vai se adaptando, né? E aí quando tu fala da química esquemática já na vida adulta, né? É a galera que acha que é normal não, não ter um ambiente que não que não pode expressar o que pensa, acha que é normal, é, né, um vínculo não ser seguro, e aí vai se embolando aí nos relacionamentos, e aí às vezes encontra alguém que vai reforçar isso cada vez mais, né, e aí, isso vai ficando cada vez mais real, e uma vez eu ouvi um professor falando uma frase assim, que foi bem impactante, né, mas que é, faz a gente pensar muito sobre isso, né, que ele falou assim, ah, Uh, por mais difícil que é aquilo que a gente viveu, por mais duro, por mais sofrido, doído, a, aquilo é o conhecido, né, aquilo que Exatamente. a gente sabe lidar, né, então, é, eu lembrei disso enquanto estava falando, e uma outra coisa que eu lembrei também, que eu falei lá no início que o episódio era a galera que tá ou não tá no relacionamento e tal, uhum. mas cuidadores aí, ó, papais, mamães, vovós, tias, pessoas que cuidam de crianças, assim, da gente, óbvio que a gente nunca vai conseguir suprir todas as necessidades o tempo todo, Sim. mas é sobre o que a gente faz a maior parte do tempo, né, então vale também pra gente, né, trabalhar na base da prevenção, né, de como a gente pode uhum. criar adultos mais saudáveis, né, muito Sim. legal
1: e uma coisa que Legal. só para complementar que eu gosto de lembrar porque isso faz a gente pensar sobre a nossa vida inteira né e para a gente ter compaixão né também pelos nossos cuidadores porque meio que tá todo mundo fazendo o melhor que pode entretanto com aquilo que tem então às vezes eu não tenho aquilo que eu preciso para fornecer para o outro né então às vezes eu mesmo não aprendi como amar né? Então, às vezes, eu não tive um amor lá atrás dos meus cuidadores. Eu, é muito difícil que eu saiba cuidar de alguém que tá aqui hum, comigo agora.
0: Sim. E pode ter geracional, sido... né?
1: Exatamente. Hum. Então, uma coisa que eu só de lembrar, para não dar para ficar culpando todo mundo, porque a gente tem hum. todo, todo esse contexto.
0: Sim. E ao mesmo tempo, né? Por mais que a gente reconheça que a gente não teve essas necessidades atendidas, é, a gente também tem né, a, a, a possibilidade de, a partir desse momento, né, escolher se conectar é, com relações e ambientes que vão é, atender essas necessidades. Né? O problema é que quando a gente cresce num ambiente que a gente não tem o suprimento dessas necessidades, a gente nem sabe que a gente pode pode tê-las, né, que a gente precisa, que é o nosso direito, e a gente nem sabe como, muitas vezes, né, tipo, como é que eu vou, né, como assim, né, um relacionamento pode me trazer um vínculo seguro? Como assim um relacionamento pode me permitir ser espontâneo, sabe? As pessoas sim. nem acreditam nessa possibilidade, né, e aí não vão buscar relações que podem, né, é, fazer, entre aspas, bem entre aspas, assim, essa cura esquemática aí, né? sim. sim
1: interessante e É importante também, acho que, ressaltar que é importante que a gente dê importância para os nossos sentimentos. Falei muito importante, mas vamos lá. Eu posso sentir, né? Eu posso me sentir triste, eu posso me sentir às vezes com raiva, porque quando essas emoções, essas percepções vêm, eu posso me sentir triste com raiva, às vezes, dos meus cuidadores em certo nível, porque eu preciso reconhecer que eu não tive isso. Não vou culpá-los, né? Mas reconhecer é que me faltou, porque eu entendendo que me faltou, eu vou entender que eu mereço. Então eu vou lá, cara. Me faltou é, me sentir conectado, me faltou sentir seguro e protegido no, no meu, né, na minha história de vida. Eu vou procurar um relacionamento que me forneça isso.
0: Sensacional. Né? Eu não vou aceitar mais certas
1: coisas na minha vida.
0: Então... então ponto de partida é reconhecer essas emoções, né? E Sim. reconhecer as necessidades emocionais que estão por trás, né? Porque se você sente raiva é porque alguma necessidade aí tem por trás dessa raiva, né? E quando a gente identifica no meio, né? A gente consegue Sim. ir buscar isso, às vezes, naquele próprio ambiente que a gente está, quando é possível, ou até se conectar com outros ambientes também, né, gente? Às vezes é, tem ambientes que são realmente, assim, né? Parceiros e ambientes que são realmente muito xis, né? E a gente às vezes acha que só tem essa opção, né? bem legal, bem legal. E aí, aqui tal, a gente não vai conseguir falar, assim, de todas as combinações e químicas esquemáticas, né? Mas pega alguns, assim, só para trazer exemplos, assim, de é, alguns esquemas que podem, quando eles acontecem ali essa, essa conexão, assim, esse, esse imã, né? É, pode, pode, gente, nunca é sempre, né? Isso é importante a gente falar, mas assim, que pode não dar bom, assim, né? E o fato rapidinho aqui, ó, de W pra você, não dar bom não quer dizer assim, então acabou, tchau, vou terminar esse relacionamento, porque eu vi lá no podcast e é isso, tá? Pelo amor de Deus, não dá bom... Pode ser que exista algo a ser feito no seu relacionamento. E pode ser que também não, né? E aí, talvez seja uma, uma informação importante que tu vai precisar se, se dar conta aí. E até entender que, às vezes, quando a gente decide que não tá bom e que a gente quer sair daquele relacionamento, nem sempre a gente consegue, tipo, ai, amanhã acabou, né? A gente tem milhares de coisas envolvidas, né? E né, questões né, relacionadas aos filhos, à, à moradia... A, 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 a questões financeiras e negócios, uma série de coisas e que a gente pode, a partir do momento que a gente toma a decisão, né, da gente se fortalecer para, né, é, fazer isso de maneira consciente, né, porque senão eu tenho medo da galera sair daqui, tipo, <responsável> e eu tô fora desse relacionamento, né, mas se é um relacionamento que, tipo, só teve um clique aqui, né, pode ser um caso também, né, mas não tem só essa opção, tá?
1: Sim, a gente vai aproveitar... Aproveita o meu podcast inteiro para você pensar e analisar as coisas da tua vida. Porque às vezes você também então, tá num relacionamento onde a pessoa não tem esse conhecimento. Sim, e acho que o primeiro sim. exemplo que eu vou dar vai ser sobre isso, que é sobre o que a gente chama de abandono mais inibição emocional.
0: Legal, legal.
1: Eu geralmente tenho um, um abandono quando eu não tive aquela primeira necessidade né, emocional que eu falei sobre sentir protegido, né? sentir aceito por quem eu sou, enfim, eu vou entendendo que as pessoas com quem que estão ali comigo, elas podem me deixar, né? então eu não entendo que as pessoas às vezes podem me amar por quem eu sou, que elas estão ali simplesmente porque gostam de mim do meu jeito, enfim. então quando eu, eu tenho esse esquemas, esse esquema, né? eu começo a pensar que e interpretar também que Mínimos sinais, às vezes, que não tem nada a ver que as pessoas né, fazem, dão, se comportam, elas vão me abandonar. Então, assim, qualquer coisa, eu interpreto com isso. É como se eu tivesse uma lente, né? Um óculos, né? Um óculos, um tipo de óculos escuro em que eu enxergasse qualquer possibilidade de abandono que pudesse surgir porque eu preciso me proteger desse abandono. E aí, vamos lá. Eu tenho esse esquema e aí eu me relaciono com alguém que tem inibição emocional. Uma pessoa com inibição emocional aprendeu que ela não pode sair por aí expressando as emoções dela ela tem muito medo de que não é isso.
0: seguro para ela né
1: exatamente coisas ruins podem acontecer se ela sair nessa expressão do emocionalmente então nesse caso é possível que eu precise de uma afirmação ali da pessoa precise de sinais ali que ela tá comigo e essa pessoa não consegue me dar porque para ela é aversivo, né? Ela entende que se ela fizer isso, talvez ela pode me perder, né? Às vezes você não pode expressar demais que você gosta de uma pessoa. Às vezes ela tem, assim, na cabeça dela. Até lembrei que algumas vezes a gente escuta aí por aí, ai, porque você não pode mostrar que tá muito interessado. Porque senão a pessoa foge.
0: Tal dos jogos, né? Aham, uhum, os jogos. Então...
1: Quando a gente não fala o que a gente pensa e quer, e às vezes entra nesses jogo, jogos, assim, o que a gente acaba tendo é o reforço desses esquemas, assim, para falar a verdade. Porque é uma das coisas que a gente precisa se comunicar com o outro, né? Por que, que eu não posso falar o que eu tô pensando se o outro me for, né, uma pessoa ali que tá aberta a falar comigo? Eu posso ir de pouquinho a pouquinho vendo se aquela pessoa tá aberta a falar comigo? Porque eu um apontamento é que, né, se a pessoa não tá aberta a te ouvir, talvez não seja uma pessoa para você se relacionar, uhum, né? Que vá uhum. te fazer bem num relacionamento.
0: para quem precisa de um vínculo seguro, né? Talvez seja muito desafiador, né? E uma coisa que tu tava falando, eu pensei o quanto que isso é cíclico, né? Aquela coisa da profecia realizadora porque é assim, aí eu tenho um esquema de abandono e eu sou hipervigilante ali. Então, se a pessoa... Sei lá, eu, eu, eu fiz algo e ela não me elogiou, ela não falou que eu sou importante para ela. De repente, ela sentou numa mesa de um bar e falou sobre mim com alguém, mas, de repente, ela não consegue falar para uhum. mim, né? Aí, o que que acontece? Eu fico insegura. Ai, será que essa pessoa não me ama? Será que, é, putz, eu fiz a escolha certa... Ah, eu acho que a qualquer momento esse relacionamento vai acabar. E aí isso pode aumentar ainda mais a hipervigilância, a pessoa começar a cobrar a outra, ficar pedindo sinais ou ficar hipervigilante. Sei lá, a pessoa Sim. fez um jantar, a outra pessoa não elogiou. Ai, tá vendo? Sim. Aí ela vai começar começa a se fechar ou a querer fugir ou sufocar muito e aí a outra pessoa vai ficando cada vez mais inibida. E isso vai confirmando cada vez mais, né? Como é cíclico isso, né? É bem, bem importante a gente perceber.
1: Sim, e isso causa um sofrimento emocional muito grande. Porque imagina você ficar pensando que a todo momento uma pessoa que você ama vai te deixar. E se essa pessoa te ama de verdade. E a outra pessoa ali do outro lado, do jeito dela, faz de tudo para te mostrar alguma coisa, né? Que ela gosta de você, que ela te ama. E parece que você não ouve ela, né? Então, voltando lá para o caso, às vezes você pode conversar ali com a pessoa depois, né, do podcast e esclarecer algumas
0: coisas. Até mandar o podcast, talvez, né? Pode ser um isso. recurso. Olha que interessante esse assunto no minuto X. Né? Olha quem que fala sobre isso. Você acha que pode ser um nosso caso, né? Isso pode ser interessante, uhum. né? E, e aí eu fiquei pensando também numa coisa que, nesse caso, você está falando de uma relação saudável que o outro, ele ama, mas não consegue expressar, né? Mas pode acontecer também né, da, da pessoa entrar no, na resignação. Então, assim, por exemplo, ela acha que ela vai ser abandonada a qualquer momento e aí ela está num relacionamento que reforça esse abandono, né? Então, uma pessoa que... É, é, priva ela de afeto, de atenção, sei lá, ou às vezes nem por ser uma pessoa má, assim, ah, eu quero fazer isso, Mas, sei lá, às vezes, vou pegar um exemplo aqui bem aleatório, uh, imagina que, vou inventar agora, não sei se vai ficar bom, <risos> <risos> eu vou, sei lá, acabei, imagina que eu acabei de me separar, não é o caso, eu sou um exemplo aleatório, <risos> acabei de me separar, <risos> e eu decidi que eu vou fazer um intercâmbio e que eu vou fazer um mexilão e eu vou viajar, tipo, durante um ano vou tirar um sabático tá? É bem que eu gostaria disso, mas não é o caso. Não de me separar, né? Nesse momento, vou tirar um sabático. É, mas imagina que eu tô nesse pai, tô bem magicada, terminei um meu relacionamento, quero um tempo para mim e tal. Aí, encontrei uma pessoa que, putz, tá assim, tá numa fase que ela, pô, já, já fez tudo que queria, agora ela tá afim de encontrar alguém para esquentar o pezinho ali, para viver um relacionamento, assistir uma Netflix junto, para morar junto e tal, cara, vai ser... Vai gerar muito sofrimento para essa pessoa, né? E talvez para mim também, né? Porque isso vai me gerar uma, uma, uma carga, uma cobrança, uma pressão, né? Que... Vai ser desnecessária, né? Então, nesse caso, nem é o caso de uma pessoa sendo abusiva, né? Assim, alguém que não tá nesse momento, assim, simplesmente, agora não quero, né? E, ok, cada um tem o seu momento. Mas até mesmo em relações abusivas mesmo, né? Aquela coisa do... Sim. Que, no senso comum, a galera chama do, do dedo podre, né? Eu não gosto desse termo, Sim. assim, mas é um termo muito conhecido, né? Tipo, a pessoa... Ela, por achar que ela vai ser abandonada, ela aceita qualquer coisa, né? A gente falou muito disso aqui no episódio sobre, vou deixar aqui depois para vocês sobre abandono. Ela aceita qualquer coisa, ela aceita migalha, ela aceita, porque assim é o que é o que tem, né? Na cabeça dela, uhum. né? como se ela não pudesse ter alguém que vai suprir essas necessidades. né? Bem interessante. Traz outro exemplo, tal, assim, de de outra química esquemática. Aí eu queria falar de todas aqui, gente não Dá vai vontade, dar tempo, né? fala mais alguma
1: eu pensei aqui agora no desconfiança barra abuso com de grandiosidade mas também pensei ser desconfiança barra abuso daquele, junto com aquele busca de aprovação sabe? então seria os Legal. dois juntos com o de grandiosidade Por quê? quando eu tenho desconfiança barra abuso eu desconfio de tudo tudo, 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 tudo. E talvez uma pessoa ali com uma grandiosidade, ela fica, gente, como que você não confia em mim? Eu faço o que eu quiser na minha vida. Quem é você, né? para falar isso. E aí a pessoa tem uma busca por aprovação e ela se perde ali porque ela quer ser aprovada por aquela pessoa, mas aquela outra pessoa também é muito cheia de si. Ela faz o que ela quer e ela é melhor que todo mundo, né? E essas pessoas geralmente, né? Até fazendo o adendo... Muitas delas, na verdade, têm uma autoestima muito baixa, né? E por isso elas precisam se autoafirmar muito. Então, imagina só, se eu sou uma pessoa que tem essa desconfiança, eu tenho essa lente de que tudo, minimamente, o que essa pessoa vai fazer, ela pode estar me traindo. E ao mesmo tempo eu vou querer que ela me aprove a todo instante. Então, posso ser aquela pessoa que tenta fazer de tudo pelo relacionamento e com lá no grandiosidade, para outra pessoa nunca é suficiente, porque ela faz melhor. E aí essa pessoa já me não me aprova, e aí eu já acho, meu Deus, ela tá contra a pessoa, né? Porque ela não me dá tempo, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Mas ao mesmo tempo, voltando para aquela questão de os esquemas eles não não nos deixam feliz, né? Entretanto, eles são aquilo que a gente conhece. Então, dentro disso, é o meu local de segurança. Eu aprendi, talvez, né? Que lembra que eu falei que eu aprendi, às vezes, o que é amor o que é errado? Então, na minha cabeça, às vezes, aquilo ali é amor. E por mais que me faça sofrer, eu continuo. Então, eu continuo ali me machucando nesse ciclo, por mais que, às vezes, seja um pouco... Óbvio, racionalmente, que aquela pessoa tá me machucando, me deixando um pouco de lado, né, porque é, tudo que eu faço para ela não tá bom e eu desconfio de tudo, eu vou só me machucar, mas não conseguir sair dessa relação, porque eu tô nesse, nessa hum. química esquemática.
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque pensando aqui também, quando você estava falando, que quando a gente pensa em química esquemática, não sei se você tem essa sensação, a gente sempre acha que o problema é o outro, né? Mas é importante a gente lembrar que a gente também pode estar do outro lado, né? Também sendo... Uhum. É um fator de manutenção do outro, porque senão a gente se coloca muito assim, ai, ah, eu estou sofrendo isso, mas a gente também pode ocupar esse lugar, né, então imagina que a gente pode também ser uma pessoa muito crítica, sei lá, uma pessoa que tem um padrão inflexível, mas crítica, exigente, e isso vai impactar no outro, né, então o problema também pode ser a gente, né, pode ter de lembrar essa questão da autorresponsabilidade.
1: E essa questão do padrão inflexível, entrando um pouquinho, né? Uhum. Até pegando, talvez, um padrão inflexível como esquema de fracasso. Quando a gente tem um padrão Legal. inflexível, a gente acha que as coisas têm que ser daquela forma exatamente. E eu tenho expectativas, às vezes, muito altas de como as coisas têm que ser. As minhas regras são muito rígidas e eu exijo muito de mim e acaba exigindo muito do outro. Né? E uma questão interessante também é que eu geralmente tenho muita frustração quando eu tenho um padrão inflexível a respeito das minhas ações. E eu, às vezes, me frustro muito fácil com o outro, porque eu acho que o outro não deu o melhor dele, porque, né, às vezes, ele não gosta tanto de mim, igual eu gosto dele. Não, e o outro véio. ali... pode não ser um valor para ele, né? Exatamente. E o outro ali faz algo que, para ele, ele estava se esforçando para fazer... Só que a outra pessoa ali com padrão inflexível, para ela não é nem perto do suficiente. E ela tá ali cobrando, cobrando o outro e o outro fazendo cada vez mais, né, aquilo que não... Não fazendo, mas ele tá ali fazendo o melhor que ele pode. Mas ele tá falhando porque com aquela pessoa nunca vai ser suficiente. Uhum, então eu pego uma pessoa total. que eu não posso suprir que o meu melhor uhum. nunca vai ser suficiente uhum. para ela. Então, olhando para um lado, né, se eu tenho padrões inflexíveis, provavelmente no meu relacionamento, né, eu vou exigir alguém que nunca vai chegar num nível possível. Então, às vezes eu vou pular de relacionamento em relacionamento e nunca vou sentir me sentir amado ou que uma pessoa faz suficiente por mim e ao mesmo tempo vou fazer mal para outra pessoa. Porque a outra pessoa
0: tá ali, e ó, ralando... talvez vai afastar. Ah, vai não, afastar. perdão, eu ia falar que talvez vai afastar uma pessoa legal, né? Que podia ter um relacionamento saudável, que você tá, tem conexão. Exatamente,
1: porque ela não consegue achar aquilo que agrade ela, né? A exigência é muito alta e pode ter até, né, uma pessoa super saudável ali com ela, mas ela não consegue.
0: E a ao... outra? Outra pessoa, se ela não percebe que isso é sobre o outro também, né, ela vai ficar achando sempre que ela não é boa, que ela não dá conta, né, e vai reforçando cada vez mais, né, gente, isso é muito, é muito importante, né, da gente se dar conta, né, e... Já entrando nessa questão desse funcionamento, né? Óbvio que a gente tinha zilhões de, de química para falar, gente, assim, tem milhões, assim, mas a gente vai, depois no final a Tal vai dar uma dica aí, pode ajudar vocês a entender mais sobre as outras que a gente não conseguiu falar. O é, que, que tu vê, assim, tal, né, de principais consequências, assim, porque a gente já entendeu, né? o que é essa química, o que são esses esquemas, como esses esquemas se formam, como esses imãs vão se conectando. É... E aí, quais são as consequências assim, que podem trazer, que muitas vezes são até problemas que muitas pessoas que a gente está falando aqui, né, que está nos ouvindo agora, podem estar vivenciando nos relacionamentos, mas que nem têm ideia, que talvez, quem sabe, óbvio que existem outras variáveis também, né? Mas que pode ser algo relacionado a isso de, de ter uma química ali que tá retroalimentando esse.
1: Sim. Então, são é um relacionamentos que por mais que você ame a pessoa, cara, parece que vocês não deu certo, vocês brigam muito. Não é um relacionamento onde vocês se sentem bem, né? Na questão de qualidade de relacionamento e qualidade de vida. Por mais que vocês se amem, vocês se machucam muito. E, para além dessa questão de relacionamento, é interessante pensar que a nossa vida ela acaba sendo afetada né? em todos os pontos. Porque os relacionamentos eles têm uma importância muito grande na nossa vida. Pensando até de forma, eu gosto de pensar, né? de forma evolutiva... A gente conseguiu evoluir como sociedade quando a gente começou a se juntar em grupos, né? Então, à medida que eu me juntava em grupo, eu tinha quem me protegesse, né? Eu podia ter quem me protegesse, eu podia ter mais comida. Então, a gente precisa das pessoas, se relacionar com as pessoas. Então, tecnicamente, não tem como eu fugir tanto de relacionamentos, que inclusive pode ser um mecanismo de defesa ali que a pessoa usa, né? Já que, um exemplo do abandono, já que todo mundo vai me abandonar, eu não vou me relacionar com ninguém. Então, cara, é muito difícil, se eu tiver um relacionamento ruim, né, eu viver uma vida legal, uma vida satisfeita, uma vida valorosa. Então, isso acaba atrapalhando todos os sentidos, né, todas as questões da, da minha vida, praticamente, Não tô te ouvindo, Bia.
0: Ah, fechei aqui. Que uhum. às vezes não é sobre ter que ter um relacionamento, né? Mas é pensar de que maneira que um relacionamento também pode ser algo que pode nos ajudar a ter uhum. uma vida significativa também, né?
1: Uma questão também para acrescentar é que se você precisa ter essa necessidade de ter uhum. um relacionamento interessante pensar sobre isso. Por quê, Mas, né? voltando né, na outra questão, é da importância da gente ter relacionamentos de qualidade. Sim. Porque, assim, você vai se relacionar né, uhum. com outras pessoas. Inclusive, essa questão, gente, dos esquemas e químicas esquemáticas acontecem para amizades também. também. Às vezes, você
0: tá em uma amizade que não te faz bem. Sim, que murcha você, né? Que que te né, mingua, né? Tem algumas Sim. amizades que você sai daquele ambiente e você... Nossa, você consegue... Eu já vivenciei isso numa situação profissional em que eu tenho né, um esquema absurdo de fracasso e o padrão inflexível como compensação dele. E o quanto que eu vivi um tempo num, numa relação profissional em que a pessoa ela tinha um arrogo <risos> em grandiosidade, e que ela fazia a questão de, de dizer que ela estava aqui e os outros, né? E os outros, me incluíam uhum. os outros também, né? E como que eu, eu às vezes, não avançava em questões profissionais, é, com, fortalecendo muitas das minhas crenças de fracasso em que depois que eu me afastei dessa relação, né, Isso, as coisas deram uma, uma virada, assim, né, eu comecei a perceber, opa, pera, acho que eu posso algumas coisas, sim, né, talvez não, não sou incrível, maravilhosa, mas acho que eu consigo dar conta de uma coisa em outra, né, e é importante a gente, desde criança, às vezes, tem algumas relações que são assim, né, tem sim. uns que querem dominar mais, os outros que já são mais submissos, e a gente observar se a gente não reproduz isso,
1: né? Sim, e pensando na, na vida prática, né? Supondo que, cara, você é um profissional sensacional, né? Uhum. Você cumpre as metas da tua empresa, você é elogiado, só que se você não tem um relacionamento legal, uhum. vai ter dias que você só vai conseguir pensar nisso, na briga que vocês tiveram,
0: uhum.
1: sei lá, é, não adianta nada ter, ter um sucesso incrível na vida profissional e você uhum. vive num relacionamento ruim, é muito difícil que você consiga aproveitar a vida, ter uma uhum. vida boa, né? Porque
0: uhum.
1: a vida leve, uma vida que a gente goste de viver, é muito importante.
0: Sim, a gente precisa pensar se a gente tem vontade de, de voltar, né? Ou seja, voltar para casa, voltar para perto daquela pessoa, né? Se isso agrega para a gente, né? Isso é bem importante. E aí, então, isso é uma consequência bem significativa, né? Assim, então, essa questão de. A pessoa começar a fazer a leitura, assim, das situações, atribuir o valor dela pessoal a isso, né? Que outros problemas, assim, você vê que, que pegam aí em, em função dessa química?
1: Pegam? Olha, elas são tantos que é difícil <risos> nomear. Se você continua reforçando a tua química, você vai sair de relacionamento ruim a relacionamento ruim. E... É possível, inclusive vejo, né, em, em consultório, que as pessoas se colocam em um ambiente de todas as formas, digamos que em várias químicas esquemáticas, né, do tipo que... Ah, uma bem interessante é, quando você tem um esquema que a gente chama de auto-sacrifício, você vai fazer tudo pelas outras pessoas, você não pode fazer, mas você vai e faz. Com isso, pessoas que gostam de, pessoas que fazem tudo por elas, vão se aproximar de você. Então, é muito possível que você esteja em muitos ambientes né, ruins. Então, uhum. é, você sempre vai estar tá nesses lugares, as pessoas vão estar sugando de você, e geralmente quando você tem esse esquema, você espera que as pessoas te correspondam
0: e façam coisas Sim. por você. É um bom então, teste, você... né? Não estar tá disponível o tempo todo e ver como que esse ambiente responde, né? Será que vai ficar bravo com você por isso? Ou vai entender que você também... Tem necessidade, né?
1: Então, você pode, inclusive, estar tá cercado de pessoas que não são muito legais, uhum. né? E você pode cada vez mais sentir mais sobrecarregado em toda ali a sua roda da vida, em todas as áreas da sua vida, porque você repete, repete, repete.
0: Uhum. E cada vez
1: mais vem esse sentimento de solidão, de vazio, uhum, o que é. pode encadear em transtornos, né? Patologias. Uhum. É uma Total. depressão, uma ansiedade. E uhum. aí, como que isso vai influenciar a tua vida? Se a gente for pensar em trabalho, que a gente geralmente pensa em trabalho, você não vai conseguir trabalhar direito, você vai ter uhum. crises de ansiedade. Você vai, vai se engajar
0: é. em cuidar da sua saúde física, né? de construir momentos de lazer em todas as áreas. né? Isso é bem importante. Tu falou sobre transtornos. Eu gosto sempre de falar aqui que até alguns esquemas, eles são bem característicos de alguns diagnósticos, né? Então, por Sim. exemplo, é, pessoas que têm TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, elas tendem, quando você vai aplicar ali um inventário de esquemas, você vai encontrar facilmente ali vulnerabilidade, né? É, pessoas que têm é, TEPOC, né? Como é o meu caso... Tristão de time. time, tu também, né? Duas Nossa, aqui, time ó, de Terapeutizadas até não poder mais E conseguindo Sim. lidar com esse perfeccionismo, Esses padrões inflexíveis, né? Mas a gente vai ver que, assim A gente vai encontrar um esquema de padrão inflexível Muito Sim. alto, né? Muito elevado Busca por aprovação é, não que todo mundo que tem esquemas tenha um diagnóstico, mas como a tal falou brilhantemente assim, isso pode levar, né? Aumentar hum, a predisposição para, e também quando não tratados, né? Não é uma sentença, e quando não é, autoconhecimento aí também rola, né? Uh, hum. E o, os próprios diagnósticos em si também. Né? tem o seu grupo ali de, de esquemas específicos, né? Então, uhum. por exemplo, pessoas com transtornos de personalidade borderline tendem a ter né, o esquema de abandono muito presente, né? Desconfiança e abuso em alguns casos, quando a pessoa cresceu em ambientes invalidantes, enfim. Mas fiz esse adendo aqui para lembrar que é, existe, assim, um desconforto que a gente pode experienciar, ah, tá legal e tal. E aí o podcast pode te ajudar, né? Mas, assim, cara, se você está vivendo um momento que você está... Com muito sofrimento, que você não está conseguindo sair disso sozinha, que você está assim há muito tempo, é importante buscar ajuda, né? Ah, Bianca, eu tô sem grana. Eu sempre dou a dica para vocês, além de atendimento particular, tem como pegar reembolso, às vezes, se você tem um plano de saúde, se você pode tentar atendimento no plano de saúde, você, ai, ah, não tenho, Bianca, eu tô sem grana agora, nem plano de saúde. Eu tenho, cara. Clínicas, escolas, universidades, cursos de pós-graduação, né? Eu lembro que, nossa, eu ficava uhum. desesperada procurando paciente na época que eu precisava uhum. levar casos para me formar na especialização e né ter um caso clínico para apresentar. Então, às vezes, é, cursos de pós-graduação, faculdade sempre tem um SPA. Toda a faculdade de psicologia uhum. tem um SPA, atendimento gratuito, ou quando, quando cobra um valor é tão simbólico, assim
1: né? Hum. Bem
0: significativo, né? Postos de saúde, ONGs, enfim, sempre tem um jeito, gente.
1: É, procura. Eu trabalhei em uma faculdade, né? Professora, e hum. a gente não tinha paciente.
0: Olha só, olha só. Era um desespero, às vezes,
1: para conseguir paciente. Então, ligue em todas as faculdades que você é. sabe, procura, porque muitas vezes tem gente precisando, Sim. né? Acadêmicos
0: precisando atender total para se formar e às vezes as pessoas têm um preconceito, ah, é porque é um estagiário. Gente, pensa que o estagiário ele morre de medo de errar. Então, ele vai ser o que mais estuda. Ele vai anotar absolutamente até a tua respiração. Ele vai ter um supervisor que encontra toda semana aqui, como a tal, né? que, que também já foi professora de graduação, professor capacitado, treinado né? para supervisionar esse caso. Então, é, 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 é seguro, fiquem tranquilos. Às vezes, é mais seguro do que uma pessoa que se forma, que não faz supervisão clínica, que não estuda que tá lá, tem um CRP, mas não se dedica, o que não acontece com os meus alunos aqui da plataforma, com essas <risos> maravilhosas que são mentoradas aqui, né, que a tal, mesmo já com especialização, já é supervisora clínica, já deu aula em graduação, tá aqui ainda querendo mais e se desenvolvendo cada vez mais, não só competências clínicas, mas de negócios também, né, inclusive... Sim. Depois acompanhe o trabalho dela. Vou deixar aqui o Insta para vocês seguirem. A gente tem uma surpresa no final, não vai embora. Uhum. Legal. O que mais aí, tal, tá, que você tem para trazer para a gente aí? Eu acho que agora a gente
1: pode falar, né? A gente falou de vários problemas. O que, que a gente pode fazer, né? Boa. Pra... <coughs> lidar com isso. Boa. Bom, é... autoconhecimento né uhum. autoconhecimento é essencial porque você precisa saber o que acontece primeiro com você para poder saber as alternativas que você tem então sim. até na terapia você precisa se dedicar sim né? e então... se abrir
0: né eu já fiz terapia num, num uhum. outro processo e eu não entreguei algumas coisas ali eu prejudiquei meu processo né e depois quando eu voltei para terapia até um day de terapia fui disposta a mergulhar nessa piscina gelada, né? Tem, tem, tem uhum. que querer mergulhar nessa piscina gelada.
1: Sim, eu lembro quando eu fui fazer terapia, eu era estagiária, então metade da minha grana ia para terapia. Eu uhum. falei assim, olha, eu não queria falar tudo, eu fiz uma lista e joguei assim na terapeuta. Mas, eu tipo, falei, Gente, Sim, porque é meu dinheiro, é meu tempo, é meu dinheiro, Sim. preciso resolver isso. Sim, a pessoa não vai me julgar,
0: né? Então, uhum, bora lá. Isso aí, certeza. Então, autoconhecimento, acho que eles vão sair aqui desse episódio já com muitas informações para ajudar nesse processo. Mas a gente vai dar um negócio para ajudar ainda mais no final. um Presente para vocês, mas fica aí, vamos lá. O que mais aí tá? autoconhecimento? E aí, algo
1: muito importante é ter ações conscientes. Uhum. E uma super dica que eu vou ter aqui para vocês é Dá uma olhadinha aí nesses esquemas, nesse presente você vai conseguir ver ele, veja quais são e entenda o que você quer e o que você precisa, né? Uhum. Entenda principalmente o que você precisa, porque para fazer sentido com aquilo que você quer, porque a gente não tem muita noção, né, às vezes. Sim. Porque, vamos lá, se você tem um esquema de abandono, você precisa, né, entender esse esquema e. É, lidar com teus pensamentos e pegar uma pessoa que tem ações que te acolhem, né? Uma pessoa que gosta de estar ali com você, uma pessoa que se mostra presente. Então, entenda que essas são características que você vai buscar em uma pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de, de falar para os pacientes, né? Nos processos, sempre que eles vêm é, o que, que você quer da sua vida? Não só o que você quer, que tipo de vida você quer viver? Que emoções você quer ter? Sei lá, que tipo de lugares você gosta de ir, se você gosta muito de viajar ou se você não gosta, né? Pensa no que você quer da tua vida e as coisas que vão se encaixar nela, né? E aí, o que, que a gente pensa? Que pessoa vai se encaixar na minha vida no sentido de quê? Se essa pessoa não se encaixar em assos bem na sua vida, você também não vai na dela. Então, né, vamos ter um casal infeliz. Mas vamos lá, que tipo de pessoa eu preciso? Você vai lá, faz a tua listinha... E de forma consciente, agora, você pode usar essa listinha nos teus relacionamentos, né? Igual, você conheceu ali uma pessoa, dá uma avaliada ali, é uma pessoa que me valida, é uma pessoa que tá presente, que me faz ter emoções boas, que eu me sinto segura, que eu não sinto aquela coisa louca, assim, né? O que eu falo muito é que esses bons relacionamentos, eles trazem mais coisas tranquilas sabe? Sim. O amor, ele não é uma Não está em
0: tanto alto assim. o tempo todo, né?
1: Sim, uhum. porque o que, que acontece? A paixão, não que a gente não posso ver uma paixão, é uma coisa louca, né? Meu Deus, né? Que loucura. Quando a gente vai pro amor, ele é algo que te traz mais uma paz, né? Então, lembra que, às vezes, a química esquemática, você vive aquela loucura? O amor, ele vai ser um pouco mais tranquilo, né? Por mais que todo início de relacionamento tem, né? Você fica muito feliz com aquela pessoa, meu Deus, eu achei a pessoa da minha vida. Uhum. Vai ser uma coisa mais tranquila ali, né? Então, uhum. perceba as coisas que você quer. Legal as, emoções... Uhum. as emoções, As uhum. emoções que a pessoa vai uhum. te trazer, né? Acho que uhum. eu até vou até fazer um relato aqui, né? Que tá dando certo pra mim. Tá dando certo há um ano, gente. Olha que loucura. <risos> Eu, eu tenho muito esquema do abandono, né? Então, é, eu vivia muitos relacionamentos disfuncionais. Até o momento que eu falei assim, cansei. Cansei de viver isso. Aí eu, né? Com esse conceito aqui que eu falei pra vocês, fui observando. E definitivamente, gente, eu fui olhando a, a pessoa que fazia sentido pra mim. E aí eu achei o, o meu namorado, né? Que é muito interessante que a gente né tá junto há um ano aí... É, Fornecemos necessidades um, um do outro e foi muito nessa consciência de, cara, olha é, as análises que eu fiz. Até eu falei, cara, eu quero uma pessoa louca, fai, eu que não fique postando tudo lá no Instagram. Aí ele era dessa forma. Enfim, e eu prestei muita atenção nessa parte das emoções que essa pessoa me causa, de como né, ela, ela tá ali comigo. E outra questão muito importante que a gente vai entrar em outra dica que é, converse. Fale o que você sente, o que você pensa. Eu tinha muita dificuldade nisso. Então, uma coisa que eu decidi é... Cara, eu vou falar as coisas que eu penso, né? De uma forma amigável, uma forma carinhosa, pensando no que a outra pessoa ali tá né, sentindo, o que eu preciso, vou ouvir ela também. Porque a base é essa conversa. Então, você precisa conversar com outra pessoa, né? É óbvio que às vezes a gente tem as emoções mais altas, né? Mas tudo isso precisa, né? Não, peraí, a gente se desentendeu agora, mas vamos sentar e conversar? O que você quis dizer sobre isso, né? Por exemplo, às vezes tem muito ruído de comunicação. Às vezes um conceito para você é diferente da outra pessoa. Então, às vezes a pessoa falou um negócio e você já entendeu, meu Deus, essa pessoa não gosta mais de mim, ela falou isso, quer se separar, etc, etc. E aí você vai perguntar, você pode falar assim, pessoa, é um negócio da minha cabeça, talvez, mas eu queria te, é, falar com você sobre isso. Quando a gente conversa sobre aquela coisa, eu entendi isso, aquilo e aquele outro. E eu acho que é da minha cabeça. O que, que você queria falar com isso? O que, que significa isso para você? E aí a gente vai entendendo o funcionamento um do outro. E a partir né, dessas, desses relatos, dessas conversas, a gente vai aprendendo que, como que a gente pode fazer o outro bem. Né? como que a gente pode amar aquela pessoa, o que é importante para ela. Então, assim, a base sempre vai ser essa conversa, né, que você vai ter com essa pessoa. Então, é interessante voltar aqui que a gente precisa fazer as coisas de forma um pouco consciente, né, para que. E travou. Voltou. Voltou. Tá travada aqui ainda Tudo. Jesus
0: É Ah, já caído. Pronto, uhum. vou te fixar de novo. Aí você tava falando sobre perceber das necessidades, do autoconhecimento.
1: Uhum. Nas dicas finais.
0: Isso, isso.
1: Pega daí, depois eu dou um cortezinho. Beleza. Você já tá gravando de novo? Uhum. Ah, tá. <risos> <risos> Bom, então vamos lá. A gente falou de várias coisas aqui, mas o que eu faço com isso, né? Um monte de informação chegou. É, uhum. A gente vai dar dicas aqui para o que você faz, né? Primeira coisa, lembra que lá no começo eu falei sobre as nossas necessidades?
0: Uhum. Identifica
1: as suas necessidades. Saiba aquilo que você quer da sua vida, né? E para isso a gente vai deixar um material bem legal ali no final, que você vai poder identificar as necessidades e esses esquemas que vão direcionar aquilo que você precisa afetivamente. Uma outra coisa que eu acho muito legal é você saber, né, voltando, o que você quer da sua vida e você também se permitir isso, no sentido de que que vida eu quero viver? Que emoções eu quero sentir nessa minha vida? Que sonhos eu tenho? Por quê? Tudo aquilo que você for encaixar na tua vida, assim como uma pessoa, deve seguir isso, senão você não vai viver bem aquilo que você quer. Então, quais características essa pessoa provavelmente vai ter? Né? Então, beleza entendi ali o meu autoconhecimento, né, meus esquemas, e eu tenho um esquema de abandono, eu vou parar e pensar, bom, então eu preciso de uma pessoa que me dê segurança, né? E aí, como que é uma pessoa que me dê segurança? Ela é assim, daquele jeito, daquele outro. E você também vai precisar cuidar aquela coisa que eu falei, de você é mais sensível aos sinais? Então, né, você vai estar tá lá, não, a pessoa tá me dando segurança, ela, né ela se esforça para me dar essa segurança. Enfim, você vai buscar essas características aí e sempre buscar o teu autoconhecimento, né? Porque você, é importante, as suas emoções são importantes, né? Então, dá uma focada nessa parte aí. Bom, depois disso, faça as coisas de forma consciente, né? Uhum. Porque a gente precisa ter nosso momento também de autoterapia, se analisar. Então, se você quer isso, é interessante que você também busque nos lugares certos, né? Por exemplo, é, se você gosta de leitura, sei lá, um clube do livro, alguma coisa assim, você pode encontrar pessoas que vão ter coisas parecidas ali com você, né? Ah, uma, uma questão que às desaparece, enfim, que a gente vê por aí, é uma pessoa que é um relacionamento sério. E aí ela se envolve com uma pessoa que, cara, ela quer sair por aí pegando todo mundo, em festa, e não tem nada errado nisso, gente.
0: Mas se você uhum. não é a pessoa que quer isso, você
1: não uhum. vai mudar um coleguinha. Sim, né? que aí
0: a pessoa acha que qualquer momento tudo vai mudar, né? E aí, uhum. às vezes, passa um ano, dois anos, três anos, meses e meses, e a pessoa tá ali se machucando. E assim, eu sei que é duro, gente, mas às vezes o outro não prometeu nada para você né, a gente quer culpar o outro, não, porque em nenhum momento, às vezes, essa pessoa te dá, pode ser que a pessoa, né, te enrole, te dê esperança, pode, pode, mas, muitas das vezes, assim, a pessoa nem te prometeu nada, era mais uma expectativa de que ela poderia mudar, que isso tava faltando algo, óbvio que quando a gente se conhece, né, às vezes, a gente muda, né, eu, quando eu conheci o meu marido, conheci ele num forró, que era um forró que era assim, era forró até meia-noite, de meia-noite em diante era pagode, eu conheci ele lá e nesse dia eu falei estava certa que eu não queria conhecer ninguém, estava mega decepcionada e quando eu conheci ele ele só queria festa e depois ele né ele se envolveu numa briga e apareceu lá em casa assim meio machucado assim, ah, eu acho que eu não entendi nada nem né? oi nem lembrava mais que ele existia tipo oi gente pode conversar né muito ideia. Mas, assim, né? às vezes isso pode levar um tempo, às vezes a pessoa realmente está no momento dela, ou é duro às vezes, mas, assim, às vezes não é você, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, não, não de ficar comigo, mas agora tá com uma outra pessoa. Gente, às vezes não é, porque, assim, a coisa dar certo ali, né? Quase que tem muitas combinações, muitas variáveis, enfim, às vezes não é que você não é uma pessoa boa para ninguém, às vezes naquele relacionamento, né, a gente, às vezes a gente vê uma pessoa, né, que ela ficou relacionamento ali, não deu certo e aí daqui a pouco ela tá no outro relacionamento, ela tá felizona, super feliz, ou seja, não é sobre ela, é sobre aquela relação, né, que não deu certo e eu sempre é, questiono isso com os meus pacientes, né, eu falo, todo mundo que tem uma relação boa e saudável e tá feliz, eu diria que 90% das pessoas elas já tiveram pelo menos aí umas duas ou três para trás. Eu até tenho, eu, eu jogo a média para cima, que eu tive muitas que não deram certo. Para uma, só uma vai dar certo. Aí as pessoas ficam chocadas assim: caramba, é verdade, só uma relação vai dar certo na vida. Então, muitas vão dar errado, assim, a maioria vai dar errado. A não ser que você seja aquela pessoa assim, raridade, né? no um maternal. Foi amor à primeira Sim. vista, estamos há 20 anos, 30 anos juntos aqui, mas isso não é o tão comum, né, assim, o mais comum é que, bom, pelo menos, eu, eu não consigo nem contar os meus relacionamentos para trás que não deram certo, até o meu relacionamento de 18 anos dá certo, então, também não é só sobre a gente, existe, não, não deu, né, não, não deu match ali e acontece, né.
1: Sim. Ai, pensando naquelas características essenciais, pensa naquelas que você precisa mais. Uh -huh. Coisas que você não, não pode abrir mão. E aí você vai uh -huh. pensando nisso e vendo as pessoas, né? Porque se a pessoa, uh -huh. ela apresenta uma coisa que é extremamente importante para você, porque vamos lá, se você tem um esquema do abandono e a pessoa uh -huh. te dá essa impressão, né? Ela tem ações que reforçam, você vai sentir uh -huh. muito, e vai sofrer muito. Né?
0: Uhum. Então
1: o relacionamento vai se desgastar e no final não vale a pena, né?
0: É do que ver se você quer pagar esse preço, né?
1: É, se isso você é... quiser,
0: uhum. ok. Mas, mas é duro, né?
1: Nossa, muito, é muito sofrimento. E aí, uhum. algumas pessoas entram naquela questão, né? Ai, mas a pessoa vai mudar. Até uhum. quanto tempo você vai aguentar? Analisa.
0: E se é. ela não mudar, como é que é isso para você? né? Uhum. considerar isso também. Sim. Você consegue viver uma vida inteira tolerando esse desconforto? Pode ser que você diga sim e tudo bem. não pode ser que você diga não também, né?
1: Sim, sim. E assim, as hum. pessoas não vão chegar... Elas não vão... Vai ter coisa que não, não vai bater ali, né? Ninguém sim. igual a ninguém. E a gente é diferente, existem coisinhas uhum. e coisinhas, mas presta atenção nas coisas essenciais, né?
0: Legal. Essas
1: são né? Muito e
0: bom.
1: faça coisas de forma consciente, né? Essas escolhas uhum. de forma consciente. Eu até dar um exemplo aqui que eu, eu tenho, né? Tinha barra, né? Terapeutizada, né? Obrigada, a Deus. <risos> <risos> Mas eu tinha muito um esquema do abandono e eu tive muitos relacionamentos que reforçavam isso. Até uma vez que uhum. eu parei e falei assim, cara, chega, não quero sim. mais. sim. E aí, realmente, eu seguir essas dicas né, que estou dando aqui para vocês. E hoje eu tô, né, tenho um namoro né, de um ano. E eu fui assim, decidi que eu queria e falei, cara, vou encontrar, vou especificar, porque cansa né, uhum. de dar uma sofrida às vezes. E até
0: ver os lugares que você vai buscar essa pessoa. Né? E o que tu falou do abandono, um ponto importante, é que a pessoa que tem um esquema de abandono, às vezes ela tem dificuldade de pedir as necessidades emocionais, porque ela acredita que se ela pedir, se ela comunicar as necessidades, ela vai ser abandonada, né? E aí tem duas coisas para a gente pensar. Uma, se tu não está deixando de comunicar, e a outra é assim, que relação é essa, se, se de fato você for abandonada por isso. Nossa, fui lá, ah, falei sobre como eu me sinto, sobre o que, que, eu, que eu gostaria de necessidade que fosse atendida e a outra pessoa te rechaçou por isso, né? Te humilhou ou terminou contigo por isso assim, que relação que é essa também, assim, você não pode né? Você tem que passar o resto da vida tipo, se subjulgando porque qualquer coisinha esse relacionamento tá em risco né? Também diz sim. muito sobre o quão saudável tá esse relacionamento, mas a maioria das vezes, às vezes o outro nem se toca. Tipo, caramba, para você é importante que eu te ligue na hora do almoço? Para você é importante que eu deixe um bilhetinho, né? Isso acontece muito, eu sempre conto essas histórias. Hum. Assim, eu odeio falar o telefone, eu sou traumatizada por o um tempo que eu trabalhei com telecom. E eu não tenho, nossa, eu não atendo ligação. Quando meu marido me liga, eu tô sempre muito mal-humorada. E eu observei que ele gosta de conversar o telefone, ele, ele adora ligar para os outros. Né? E, e aí eu me esforço também para, tipo do toca, vai, saca o telefone, meu Deus, tipo, oi, aí, tudo bem? Como você hum. tá, né? Tipo, porque eu sei que é importante. Então, a pessoa pode achar, né, que é sobre ela, mas na verdade é sobre o funcionamento do outro, né? Ai, muito bom esse papo e tal, adorei conversar com você. Nossa, ficaria aqui a tarde inteira botando esse papo, foi é uma delícia. Conta pro pessoal aí a surpresa que você preparou para eles, como é que eles podem te achar nas redes sociais. Vou deixar aqui, obviamente, o, seu, o link do seu Instagram, né? Que às vezes a galera tá dirigindo, tá malhando, mas não uhum. deixem de depois ir lá acompanhar o trabalho da tal.
1: Bom, vocês vão encontrar, é. gente, pega essa, no link da minha bio, um questionário de esquemas, que aí Uau. a gente vai para aquela parte do autoconhecimento. E aí você vai lá, faz o teste, vai descobrir quais são os seus esquemas,
0: é e lá social. também vai
1: ter uma psicoeducação sobre cada esquema, onde você vai, né, ver como que isso acontece ali, o que acontece na sua existência, enfim. E eu vou eu estar aprendi. lá disponível também, né, direto, se vocês quiserem tirar dúvidas, né,
0: sobre...
1: Os esquemas, quiserem
0: entrar na caixinha de perguntas para fazer perguntas também. Maravilhoso! Preferência material. Que incrível! Aí. Vocês vão responder esse questionário, vão identificar os esquemas de vocês, vão entender sobre cada um desses esquemas aí e né, poder desenvolver esse autoconhecimento aí que, como a tal disse, é o primeiro passo para a gente conseguir né, ter relações mais saudáveis, mais significativas. Se você é aluno da plataforma Terapia no Dia a Dia, tem o nosso Clube do Livro lá na comunidade, o Clube do Livro Reinvente Sua Vida, em que a gente fala sobre os 11 esquemas, né? não só na questão de relacionamentos, mas também trabalho, família é, e outras áreas aí da nossa vida. Para ter acesso ao Clube do Livro, é só ser assinante da comunidade, aquele valor simbólico que vocês já conhecem, R$19,90 por mês, é isso mesmo, é um valor assim, simbólico. Você vai ter acesso a vários cursos, aulas e também ao Clube do Livro completo para poder se desenvolver e aprender ainda mais. Então, o link está aqui na bio também. Se você já é membro da comunidade, sai lá do Clube do Livro e maratonar as aulas. Tá, muito obrigada, foi uma delícia. A gente Sim. tem muitos conteúdos ainda para fazer juntos. Sim. Aí, Inclusive, no Clube do Livro, a tal deu a última aula lá junto comigo. E ela amanhã vai dar uma aula para os nossos alunos também lá para você que é ah, estou psi...
1: planejando uma para a plataforma envia para terapia do tem dia a dia. Se Aí, vocês
0: então, Vamos é. cobrar, vamos cobrar. E é, se você é PC, acompanha também o trabalho dela, porque tem muito conteúdo lá também, da tal também da supervisão clínica. Acho que eu não sei se ela está nesse momento do episódio do podcast, não sei se ela tem horários disponíveis, tem tal para atendimento. Tem. Ainda. Tem então... um só, mas. Mas não sei quando que a galera vai estar tá ouvindo, né? Mas enfim, é... né? No momento, vale... No momento sim. Vocês vivem pedindo indicação aí de psis, Eu sempre indico as meninas que eu acompanho aqui, porque eu conheço o trabalho de cada uma delas. E vocês conheceram aqui também o trabalho da tal. Terapeuta assim, ó, de mão cheia, brilhante. Excelente supervisora também. Super capacitada. Então, vocês estarão em excelentes mãos com essa querida. Muito obrigada, viu?
1: Ai, disponha,
0: Amei estar aqui com você, Bia. Que bom. Ah, e depois quero que vocês compartilhem. Vai lá no último post da tal, conta como foi essa experiência, compartilha com a gente, a gente quer saber como é que foi esse episódio para você. E não esquece de compartilhar, né, com a galera que você conhece, aquele grupo de amigas, de amigos, grupo do condomínio, ajudar a gente a levar essa mensagem para mais longe. Pensa que... Se esse episódio te impactou, se algum episódio aqui te impactou, quem sabe você pode impactar a vida de alguém que não conhece a gente ainda e que vai passar a ouvir essa mensagem graças a vocês, tá bom? Obrigada, tal. Beijo, nada, até beijo. a próxima. Até. Tchau, tchau.